0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个八卦转心湖的民间故事。明朝时期，在鹅城有一家威名显赫的镖局，游记镖局。游记镖局不大，镖师都是一等一的高手。镖局老大名叫游三，拖着条瘸腿，枯黄的脸上麻子密布，像是风潮，甚是瘆人。可是他身手不凡啊。一把神壶悬于腰间，手指轻轻一按，壶中茶水倾泻而出。只见尤三身形飘动，转眼张口接住，泄出之水，点滴不洒。这游戏镖局呢，别具一格，只接黄镖，别的镖啊啊，对不起，哪怕出钱再多，尤三也不稀罕。起初啊，同道都私下嘲笑：天底下哪有多少黄镖？让他押韵，就等着喝西北风吧。这奚落归奚落，确实也是事实。鹅城巴掌大的地方，黄标一年不过两三次。嘿、哎，你还别说，这尤三不但没饿死，还越来越精神了。据说因为那把神壶，被官府视为江湖大道的九尾狐都畏之如火，从不碰他的镖。押镖安全准点镖局渐渐。闯出了名堂，虎城、蛇城、龙城、京城、银城，方圆五百里的城关，但凡有送往京城的黄标，都来请他押送。游记镖局开始名扬天下。这游记镖局只押黄标的事，慢慢传到了朱棣的耳朵里。这朱棣呢，虽然是大明皇上，可他活得一点都不像皇帝。当年发动兵变，夺了侄儿的皇位，自己却留下心病。神经兮兮的，啊，虽然身在皇宫，但却心在江湖，对世间的奇闻异事格外的关心。这牛气的镖局，自然让朱棣心生一斗，忙传东厂首领史公公进宫。不久啊，鹅城刺史接到密报，派人暗中会好尤三的画像，火速送往京城。这朱棣见到画像，长舒一口气，可心思缜密的史公公。依然眉头紧锁。这十天后，鹅城有镖押往京城。刺史明告尤三，此镖关乎朝廷安危。尤三亲自押镖，先经嘉峪关，后过雁门关，再改黄河。周楫之苦自不必说了，而一路上呢，也算是平安无事。可尤三不知，自己押的镖不过是个假官封，内藏一张白纸、啊。裹着一根鸡毛，用鹤顶红去毒，精心泡过，千分之一的毫克就能避人于无形。按照史公公设想，倘若尤三偷窥，必死无疑。谁知这尤三都没碰箱子一下。朱棣随宣尤镖头进见。朕听完你有一把奇火，可取来一赏啊。尤三伏在地上，头也不敢抬。草民不敢，恐惊圣上。你尽管是来，恕你无罪。尤三这才爬起，眼见龙椅屏风雕梁画栋，自己再熟悉不过，如今都成了过往旧事了。这尤三定了定神，从腰间解下壶，置于身旁案机之上，右手食指轻按后，旋即松开。尤三身形晃动，瞬间已跃三丈开外。张开嘴巴，那茶水未洒一滴，进入口中。又一晃动，迎水而上，飘至湖边，轻拍水池。卫士们个个睁大眼睛，呆若木鸡。朱棣大喜，忙问道：“湖中喷出之水，朕可否一尝？”尤三又跪道：“草民不敢。”朱棣道：“一事无妨。”尤三公请朱棣立于三丈开外，嘴巴张开。朱棣照做，众人皆望朱棣。尤三忽旋转壶盖，轻按壶钮，啊，大叫一声：“乱臣接水！”那水柱裹着劲道，径直射向朱棣喉咙。只听一声惨叫，朱棣气绝身亡。他的喉咙上穿出无数的细孔，原来水柱之中裹挟着众多细针。太监大惊失色，结结巴巴的道。有刺客刺杀皇上，快快捉拿！为什么这才醒过神来，团团围住尤三。尤三怒喝一声：“乱臣朱棣已死，寡人才是皇帝，谁敢不从？”为什么又傻了：“朕不从！”这时有人大喊：“左右还不速速与朕拿下！”屏风后又转出一个朱棣来。原来先前暴毙的是个替身，大殿上方落下一张巨网，尤三有在天大之功，也在难逃的。再说尤三那壶啊，是藏有机关的，名曰八卦转心壶，有阴阳二扭。尤三接水按了阳扭，待朱棣接水按了阴扭。尤三并不姓尤，姓朱，是前任皇帝朱允文的儿子朱克卿，他易了容。故而朱棣不认识。朱棣当年借靖南之意，攻下南京，弑杀朱允文一家时，朱克京凭一身武艺，虽然伤了一条腿，但得以逃脱。为了保住龙脉尊严，随化名姓尤，以及伤了一条腿的龙发誓复仇啊！忍痛毁容成了马脸。这游记镖局的镖师，清一色的都是皇体秘密的卫队。对朱克清忠心耿耿，全部改为了游姓。朱棣可不理那茬，既然与游姓有关，不仅活埋了游记镖局大大小小七八十个镖师，而且、啊、还把鹅城姓游的也悉数斩杀。从那以后，鹅城游姓彻底消失了。不过，事隔六百多年，鹅城还在传讲，当初在皇宫被擒的游三，朱克清也是一个替身。真正的朱克京到了京城后，留了个心眼儿，还说侥幸逃脱的他，几年后目睹朱棣励精图治，百姓安居乐业，开创了一代盛世，他就死了复仇的心。这《鹅城野史》有云：“随上峨山寺，削发为僧，遁入空门。”当然，这也只是个传说。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。